0: Retrato Hablado, programa número 8 y último, Alí Macero para el jueves 25 de diciembre de 1980. Radio UNAM presenta... Retrato Hablado Ali Chumacero Un reportaje a cargo de Elvira García. Cierro los ojos al jazmín y al nardo en densa oscuridad, ciego, dormido. Nada perturba el duelo que me abraza, el vano lamentarse del olvido. Flor alada, el aroma de la noche que a esta soledad tranquila llega, transforma el viento en grave lentitud, en aire suave que a mi cuerpo anega. Escucho solo el duro palpitar, el latir impetuoso del oído, ante el voraz saberme sobre el lecho, un desplome del tiempo, un gemido. Es este el último programa de la serie que hemos dedicado para hacer el retrato hablado de Ali Chumacero. Y como cualquier tiempo que dedicásemos a este poeta sería poco, en este programa final hemos decidido guardar silencio y escuchar la voz del poeta y del hombre, ya que ambas voces constituyen el todo de un ser humano que responde al nombre de Ali Chumacero.
1: un lado las mafias, <ríe> y hablemos ya de eh, la poesía en sí nuevamente. Usted dice eh, que para comprender la poesía hay que buscarla en la conciencia del hombre, del hombre que la escribe. ¿Podría usted adren- adentrarnos un poquito en lo que es su conciencia?
2: Bien, yo pienso que la conciencia es uh, la subconsciencia La poesía no es uh, una expresión consciente, La poesía y el arte en general es una corriente que nace del inconsciente. En eso estoy de acuerdo con psicoanalistas. La conciencia es una forma de represión, no moral, de represión eh, simplemente de de esencia o de sustancia, de esa corriente que nace en el inconsciente y al aflorar a la conciencia, la la conciencia la toma, y la, mol- la moldea. La poesía es entonces un- una ráfaga que nace de las profundidades del hombre, de la conciencia del hombre, si el del inconsciente del hombre, sale y la conciencia es capaz de ordenarla, de transformarla en palabra, de medirla, de cuidarla y de lanzarla como obra de arte. La obra de arte, sí, tiene que ver mucho con la conciencia, porque es una obra, es un trabajo que la conciencia ejecuta sobre una corriente ciega. Eso no quiere decir que el arte sea consciente, que el arte se dé en la conciencia, que el arte se dé arriba. Se da en la parte inferior de la conciencia, lo que ahora llaman subconsciencia y que en un tiempo se llamó inconsciente. Es una combinación fundamentalmente inconsciente y una parte consciente. El artista trabaja sobre su obra, trabaja sobre su su forma bruta, que sale de la parte más íntima de él, trabaja sobre ella y da ya, en en, en letras, en palabras, en frases, en líneas, ya da aquello que venía de, de dentro y que venía en una forma más o menos ciega. Le da luz, la convierte, la transforma, la ilumina. Al salir al al, al papel como materia inerte, como tinta como máquina de escribir, o lo que use el escritor, ya está ahí detenido todo aquel fluir que venía de tan adentro y queda allí, no muerto, sino detenido y brillando por sí mismo. Ese es el, el valor de la poesía. Porque ese fluir se da en el salvaje. Se da en el inteligente, se da en el animal, se da en el burro, se da en el político, que ya es mucho. y Pero no, pero no pueden, ¿no? ni quieren, ni les interesa, recogerlo en, 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 en palabras, en letras. Pero cuando ellos lo ven, no el burro ni el salvaje, pero sí el político, y lo ven en letras, entonces se, se, se animan, se llenan de, 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 de iluminación y dicen, eso es lo que yo pienso. Yo estoy de acuerdo con eso, yo siento eso. Esa es la obra de arte. La obra de arte no no es una inconsciencia que sale a flor de piel, que es lo que hacían un poco los surrealistas con la escritura automática. No, eso no es es poesía, eso no es arte. Esa esa es la corriente que sirve para manejarla eh, conscientemente, ahí sí la conciencia es la otra cara de la la persona y y, y actuar sobre sobre, sobre el, el... Producto bruto y sacar a flor la obra de arte.
0: Diré que te perdía sin saberlo. Era mi corazón el signo de tu mano, la mirada destruida cuando cierras los ojos, el temeroso eco de la palabra última, navegando entre lágrimas. Me adormecía fúnebre caricia al respirar tu piel como una larga ausencia y en mi desesperación oía esa respiración que te arrastraba indefensa a las aguas del silencio. Ahora pienso en tu infinita ternura como limpia canción de madrugada en la brisa caída de tu cuerpo y en aquellos gemidos que me dejaron solo a tu lado como un presentimiento viajero yo también de tu melancolía al espacio pregunto al aire escucho y hallo solo la voz de tu lamento en un lenguaje asiago fluyendo hacia mi oído pero aunque seas lánguida ceniza O la eterna viajera fugitiva, permanezco diciendo, imagen mía, perdida por los siglos de los siglos.
1: También mencionaba en una entrevista que yo leí hace un poco tiempo, que la poesía se reconoce, eh, reconoce usted de alguna manera que está basada en la vida del hombre que la crea. Yo quisiera preguntarle, ¿usted vive, lleva su vida en función de la creación poética? Es decir, los hechos eh, que usted a los que usted se enfrenta, los que usted vive fortuita o intencionalmente, no sé, eh, son mm, canalizados necesariamente por la poesía.
2: No. El poeta es un hombre igual que todos los demás. Eso eso hay que establecerlo muy claramente. Las mismas necesidades, las mismas exigencias, las mismas molestias, los mismos desagrados, las mismas alegrías. No hay ninguna diferencia entre un poeta y un albañil. Pero, cuando yo digo que que la poesía es un producto de la vida, lo que estoy diciendo es... Es que ese inconsciente que lanza hacia afuera ese fluir, llamémosle espiritual o anímico, ese fluir radica, el inconsciente radica en todo lo que es el mundo en que el hombre vive, en que el poeta vive. Como yo digo que la poesía es expresión de la vida, es porque el, el quien la escribe, quien la hace, quien la fundamenta, quien la da a conocer, es un hombre por encima de todas las cosas. Si no es un hombre, la poesía no es ni abstracta ni concreta, no es poesía. La poesía tiene por fuerza un arranque humano, un arranque personal, un arranque en que se conviven, en que conviven, en que luchan, en que se contradicen, en que se aunan, en que juegan todas aquellas... relaciones que el hombre tiene y que, obviamente, se centran en la conciencia. Es decir, no hay poesía sin vida. La poesía es la muestra, el producto, el fruto de las experiencias de las experiencias del hombre, del poeta. Y Arril que lo dijo. Si no hay experiencias, difícilmente habrá poesía. No quiere decir experiencias que vayan a la guerra, o que vayan a en un, en un tío vivo, o que, que corran por la playa, ¿no? La experiencia puede ser sentado sobre una butaca. Es decir, la experiencia es una muestra de que el hombre está vivo. No es forzosamente que eche maromas no es forzosamente que, que sube y baje una escalera, no. sino que que tenga un conocimiento. Se puede tener una experiencia simplemente sentado viendo un, un grupo de libros, oyendo una música, viendo un cuadro. Esas son experiencias tan vitales o por lo menos tan aceptables o tan legítimas como irse a nadar a, a Veracruz. Entonces, esa experiencia es la que está nutriendo, queramos que no, la conciencia del hombre. Y de allí que yo diga que el poeta es el que expresa esas experiencias absolutamente únicas y de él.
0: Diré que te perdía sin saberlo. Era mi corazón el signo de tu mano, la mirada destruida cuando cierras los ojos, el temeroso eco de la palabra última navegando entre lágrimas. Me adormecía a fúnebre caricia al respirar tu piel como a una larga ausencia, y en mi desesperanza oía esa respiración que te arrastraba, indefensa, a las aguas del silencio. Pienso en tu infinita ternura Como limpia canción de madrugada En la brisa caída de tu cuerpo Y en aquellos gemidos que me dejaban solo A tu lado Como un presentimiento Viajero yo también de tu melancolía Al espacio pregunto Al aire escucho Y hallo solo la voz de tu lamento En un lenguaje asiago Fluyendo hacia mi oído Pero aunque seas lánguida ceniza o la eterna viajera fugitiva, permanezco diciendo, imagen mía, perdida por los siglos de los siglos.
1: En su obra es muy constante la, el tema eh, de la soledad. Si no, permanentemente, pues sí, de alguna manera es, es, es tangible. Eh, ¿Se está menos solo cuando se, se llega a poetizar o, o se llega a expresar esta soledad?
2: No, cuando se está escribiendo, la soledad se radicaliza. El poeta se siente absolutamente aislado, desde el punto de vista social. Está metido en un mundo eh, muy cercano al del místico, o al del tonto. Hay un poco de, de... de separación del mundo circundante en que fluyen solamente las... las corrientes internas, se plasman, ahora ya plasmadas, sí dan una especie de, de satisfacción, de equilibrio. Uh-huh. Pero la soledad, que sigue siendo la madre de la poesía, no por eso se va a desterrar. La soledad continúa siendo uh-huh. un ingrediente necesario en ciertos momentos, por lo menos en momentos íntimos, en momentos privados, que es la que determina, la que da impulso, la que le da el, 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 el aventón, ¿no? el empuje a la poesía. En ese sentido, la, la soledad es la base de cierta poesía, claro.
1: Mm.
2: Yo pienso que es la base de toda la poesía. En el sentido de que la soledad no se puede escribir sino estando solo.
1: Mm.
2: No se puede escribir con ruidos, no se puede escribir con música, no se puede escribir con con niños que están gritando, sino que se requiere el, 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 el escritor la íntima. Sen, sí, está rodeado, mm. rodeado de una absoluta soledad. Entonces ya sale... La poesía, que puede ser de soledad o no de soledad, y al salir la poesía ya da una cierta satisfacción.
1: Uh-huh.
2: Y es cuando uno siente, que ya que ya lo dijo Novo por ahí, Salvador Novo, es cuando uno siente que la poesía no es de uno. La poesía, que es un producto muy personal, muy del inconsciente hacia el consciente y hacia la mano, cuando ha sido escrita ya no es de nadie. O es de muchos. Todos. De todos. Entonces ya dice Novo, dice, entonces siento que la poesía no ha salido de mi mano. O no ha nacido de mi mano. Es otra cosa.
0: Decir amor es recordar tu nombre, el ruiseñor que habita tu mirada, ir hacia ti a través de lo que fuiste y cruzar el espacio suavemente, buscándote cristal, desnuda forma, caída del recuerdo o solo nube. Si lloro, el aire se humedece y vuela con languidez en lágrimas bañado y de mis ojos naces libre sueño sin más navegación inolvidable grácil estatua de melancolía. una ráfaga o ceniza miro aún el candor de tu cabello la amorosa violencia de tus ojos hoy ya a distancia caracol cerrado a mi rumor de corazón herido casi naufragio tenebral y duelo en vano lejanías o la muerte del tiempo entre tu cuerpo agonizando porque en música pura estoy rendido cuando al sentir conmigo tu tristeza, sobre mis labios mueres, amor mío.
2: poema tiene ingredientes mentales, psicológicos, que lo conforman, que lo hacen y lo apartan de la conciencia. Ya ya es un un producto como ese vaso. El lector, al llegarse al, al poema, percibe, vamos a hablar de un 60%, 60%, que es incorrecto hablar de cantidades, 60% de lo que es el poema. Pero muchas veces, el poeta mismo no percibe ni el 30% del poema. Más aún, el lector encuentra en ese poema muchos ingredientes que el poeta no soñó. Entonces ya ya ya, ya el poema es como una, pe- una bola, una pelota que han lanzado en un jonrón ¿Hasta que toca con la pared? Yo escribí una vez una presentación de Muerte Sin Fin de José Gorostiza. Y en vez de darme las gracias, el día que me lo encontré, después de muchos meses, me dijo... Me gusta que mis amigos me digan qué quise decir en Muerte sin Fin. (risa) Era una broma, pero además era cierto. Se ha visto en Muerte sin Fin muchísimas cosas...
1: Se le ha dado grandes interpretaciones distintas.
2: ...que él no no pretendió, de las cuales él no se acuerda. No se acordaba, claro, ya ya murió. Esa frase es muy bonita porque dice, me gusta que mis amigos me expliquen... ¿Qué es lo que quise decir en breve <risa> ¿Mm? Esa mala intención de Pepe uh-huh. tiene una gran verdad. Yeah. Él no quiso decir todo lo que se ha dicho que quiso decir. Yeah. Y quizá mucho de lo que quiso decir nadie lo ha advertido.
0: Huelca su fiel aroma sobre el vaso, lluvia de sueño suavidad de forma, y dentro, en el desnudo, se conforma la lentitud aciaga de su paso. Más fino que la luz, como la nieve límite de paloma, se convierte en un silencio que rocío vierte al velo del cadáver que lo mueve. Así se hunde en agua congelada, ahogándose en los mares del olvido e idéntico al cristal, voz deformada. o mudo espejo del aliento herido, clama en su transparencia. El ser es nada, mas el ser es el polvo adormecido.
1: Quisiera pedirle una especie de recuento de, de todo, no solo de lo que hemos platicado, que es su vida en sí, sino de su vida que está fuera de la grabadora, lo que es, lo que ha sido su vida, lo que ha sido su vida poética, su vida como ser humano, su vida como Alicho Macero en todos los sentidos. ¿Qué ha sido realmente? ¿Es satisfactoria en este momento?
2: Bien, no creo que haya una vida satisfactoria. Eh, lo importante es... Vivir de acuerdo con el momento. Tomar las cosas no tal como vienen, sino tal como uno es capaz de transformarlas. No doblegarse ante los ímpetus de los demás, sobre todo en la época primera de la vida, cuando se es joven. Y nunca dejar de ser ...lo que, fundamentalmente, uno se ha propuesto ser. L- los suscriptores como yo, que no han tenido fortuna, que no han ganado dinero...
1: Perdón, ¿qué es eso de fortuna? ¿Fortuna...?
2: Económica. Que no han sido privilegiados, que no han figurado prácticamente en nada no tienen por qué dolerse de que las vanidades de que se hayan rodeados no los hayan tocado El artista, no solo el escritor, fundamentalmente se debe a su arte. Su arte en la vida de sociedad vale el 99.9% respecto de todos los demás laureles que pueda captar, merecer o recibir en la vida. Para un artista no tiene importancia obtener premios, no tiene importancia ser pobre, no tiene importancia ser rico, no tiene importancia ser amado por los demás.
1: ¿Recibir homenajes?
2: No tiene importancia recibir homenajes, salvo el mío, claro. No tiene importancia... ¿Entonces pues, ¿qué diría yo ponerse un traje azul o andar descalzo? por encima de todo el artista tiene una vocación que lo hace ver que todo eso es una vanidad peor mínima vergonzante respecto de la vanidad que, se, que es orgullo de ser artista por encima de todo el arte es Para el artista, el consuelo de no haber sido un estúpido. El arte es, para el artista, el único alimento de su espíritu que lo hace estar por encima de todo aquello que pudiera, en otras circunstancias, darle otra significación, otra categoría, otra posición. El artista debe ser un hombre dispuesto a morirse ahora mismo. Es como el torero, es como el guerrero. Cuando un artista ha dejado un cuadro para siempre, ya no tiene por qué pensar en si se va a morir o no se va a morir. Claro que como hombre le da miedo morirse.
1: Y cuando para un artista, cuando para un poeta ya hay más de tres líneas o tres frases, supongo que muchísimo menos le pesa la muerte.
2: Claro, entonces puede pensar hasta en suicidarse.
0: Esta fue la octava y última parte del programa sobre Ali Chumacero. Gracias por su atención. En este último programa leímos los poemas titulados A solas, elegía de la imagen, inolvidable y recuerda. Radio UNAM presentó Retrato Hablado Ali Chumacero Un reportaje a cargo de Elvira García Conducción técnica de Manuel Garro en la voz de Fernando Betancourt.